0: akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. Bugün 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun yıl dönümü. Aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk tarafından 9 Eylül 1923 tarihinde kurulan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 98. kuruluş yıl dönümü Ankara ve İstanbul'da kutlandı. Başkenti Ankara'daki kutlamaya katılan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki heyet sabah saatlerinde Anıtkabir'i ziyaret etti. İstanbul'daki kutlamalarsa Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve partilerin katılmasını tılımı ile Taksim'de düzenlendi.
1: Aziz Atatürk, Sayın Genel Başkanım, partimizin 98. yıl dönümünü kutlamanın heyecanıyla huzurundayız. Yaktığım bağımsızlık ateşi Bugün de canlılığını korumakta, ilkelerin yolumuzu aydınlatmaktadır. Huzurunda milletçe söz veriyoruz. Kurduğun layık cumhuriyeti demokrasi ile taşlandıracak bölgemizde bulunan kardeş halkların
2: kutup yıldızı umut ışığı olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi 98. yıl kutlamalarında... CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve partililer İstanbul Taksim'deki Cumhuriyet Anıtına çenek bıraktılar.
3: Temellerini
4: 4 Eylül 1919'da Sivas Kongresi'nde attığınız, 9 Eylül 1923'te de kurduğunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü mirasçıları olarak huzurunuzdayız. Anadolu... Hukuk Cemiyeti'nin emperyalizm karşısındaki kararlılığını, Kuvayi Milliye'nin işgal orduları karşısındaki azmini 98. kuruluş yıl dönümümüzde de yüreğimizde taşıyoruz. Yegane amacımız güzel cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırarak hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği yeni bir
0: ülke inşa etmektir. 9 Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarihçi Profesör Doktor Hakkı Uyar bizimle birlikte. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
5: Merhaba, hoş bulduk.
0: Haberimizi izledik. Kutlamalarda özellikle partinin kurucu değerlerine, Cumhuriyet'in kurucu değerleri üzerine kurulmuş ve partinin kurucu değerlerine e, atıf var. Elbette zamanla siyasetin, toplumun değişmesiyle birlikte böylesi büyük partiler değişimler, dönüşümler geçirir. Size ilk olarak şunu sorayım. 98 yıl sonra, o günden bugüne, Cumhuriyet Halk Partisi'nin geldiği noktayı şöyle bir genel değerlendirir misiniz? Sonra da açalım yavaş yavaş.
5: Tabii e, CHP, Türkiye'nin en eski partisi. Yani e, hem bir mücadeleyin, hareketin Partiye dönüşmesiyle ortaya çıkan hem de Cumhuriyeti kuran siyasal yapıyı temsil ediyor. Tabii kuruluş felsefesi temelinde bugünkü konuşmalarda da dikkat çekici olmuş dikkat çeken şey emperyalizme karşı verilen bağımsızlık savaşı boyutu ama bir başka boyutu daha var. Buradan da çağdaş bir devlet çağdaş bir toplum yaratma projesi var. Bu yüzyıldan bu yana CHP'nin söyledikleri bir parçası. Ama yüzyılda Türkiye değişirken yani 98 yıllık süreçte Türkiye değişirken CHP de değişti. CHP bugün 98 yıldır yaşayabiliyorsa aslında bunu ülkenin değişmesiyle beraber kendisinin de değişmesine borçlu. Ülke değişirken CHP de değişti. Bunun tipik örneği aslında 1945 sonrasında çok partili hayata geçmek oldu. Bir tek parti yönetiminin demokratik bir seçimle 1950'de de İktidara devredebilmesi dünyada bir tek parti rejiminin seçimle iktidara devredebilmesi açısından istisnai bir örnek teşkil ediyor. Bu tabi Cumhuriyet'in kurucu kültürünün demokrasi ideali var. Yani zaten konuşmalarda da ifade edildi hem Canan Kaptancıoğlu'nun hem de Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği şey Cumhuriyetiyle, Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırma vurgusu. Burada tabi şu tekrar vurgulanabilirdi. Cumhuriyet hiç mi demokratik olmadı? Cumhuriyetin belki daha güçlü bir şekilde ya da daha çoğulcu, daha özgürlükçü bir şekilde e, demokratik bir e, nitelik kazandırılacağı ifade edilebilir. Ama bu da temel bence kilometre taşı. 1923 ile beraber e, Kurtuluş Savaşı'ndan kuruluş sürecine ve devrim sürecinden sonra 1950'de de ikinci kırılma noktası. Çünkü bu cumhuriyetin e, demokratik bir temelde kurumsallaşarak seçimle iktidara devretmeyi başarabiliriz Çünkü İsmet Paşa 1950'de 66 yaşındaydı ve seçimle iktidara devrettiğini ve iktidar değişikliğinin kurumsallaşmasını görmek istiyordu. Bu Cumhuriyet'in kurucuları açısından aslında bir beka sorunuydu. Bugün sıklıkla ifade edilen beka sorunundan farklı olarak. 1950'li yıllarda aslında CHP iktidara kaydettikten sonra ciddi bir travma da yaşadı. Bu 27 yıllık tek parti iktidarlarının kaybından sonra yaşanan bu travmaya baktığımızda e, CHP tarihi olmadıysa bunu herhalde iki şeye borçluyum diye düşünüyorum. Birisi 1950'de İsmet Paşa'nın bu konuda sevap göstermesi yani kararlılık göstermesi ve partileri iktidar değişikliğine muhalefete hazırlamasıydı. Ve bu süreçte de partiyi yeniden dönüştürebildi değişen Türkiye şartlarına. Ve Demokrat Parti'nin de aslında ikinci faktörde Demokrat Parti'nin de Büyük bir kamuoyu desteğiyle iktidara gelen Demokrat Parti'nin 1950'lerin sonundan itibaren, hatta ortalarından itibaren belki, 50'lerin sonunda daha keskin bir hal aldığı, bu. Giderek demokrasiden uzaklaşan, otoriterleşen bir kimliğe bürünmesi ve CHP'nin bu süreçte İsmet Paşa'nın liderliğinde yeniden umut olabilmesiydi. Bu 1960 sonrasındaki çoğulcu ortamada hazırlık yarattı. Çünkü 1959 tarihli ilk hedefler beyannamesiyle. 1965 bir başka kırılma noktasıdır. Ortanın solu söyleme. Çünkü CHP ile beraber Türkiye solun legalize olduğu, meşrulaştığı, tabii sosyalizm anlamında söylemiyorum ama ortanın solu ya da sosyal demokrasiye giden süreç anlamında önemli bir kilometre taşı oldu. Ki burada dönemin tipinin, yani Türkiye İçin Partisi'nin ciddi bir etkisi var. 1980'e kadar geçen süreçte İsmet Paşa'dan bayrağı devralan Ecevit, Parti'yi yeniden dönüştürdü. Belki Cumhuriyet'in kurucu değerleri söylemenin üstüne yeni bir şey daha etti. Biraz da sosyal ve ekonomik kavramları ekledi. 70'li yılların Türkiye'sine, gece kondulaşmaya, göçe, sınıfsal yapının gelişimine vurdu yaptı. Dolayısıyla aslında CHP'nin tarihsel kimliğinin iki ayağı var. Bu süreçte bir tanesi Cumhuriyet'in kurucu değerleri, isterseniz buna kemalizm değil, isterseniz altı ok değil, ne derseniz deyim. Diğeri de e, sosyal demokrasi. Yani CEDE bugün tarihsel anlamda bu iki ayak üzerinde duruyor. Bugün ise yeni bir dönüşüm noktasında belki. Oradan istersen. devam
0: edelim hocam. Ee, şimdi aslında bu yönde eleştiriler de alıyor. Kurucu değerlerinden uzaklaştığı. Ee, artık... M- Fabrika ayarlarına tırnak içinde dönmesi gerektiği özellikle Türkiye toplumundaki yani Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte o değişen dönüşen topluma Cumhuriyet Halk Partisi yeniden bir... Bana oy verebilirsiniz e, vadiyle yoluna devam et, eden, uzun süredir iktidarda olmayan bir partiden bahsediyoruz tabii 20 yıl. E, muhafazakar seçmenle kurduğu ilişkiyi yeniden yapılanma, yapılandırması, kurduğu ittifaklar, e, söylem değişikliği e, yer yerde eleştiriliyor aslında. Siz bu açıdan bugününü nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugün hangi noktada?
5: Şuraya bir şey söyleyeyim. Tabii bu e, söylem olarak sıklıkla güle getiriliyor, haklısınız. Ama herhalde Atatürk'ün CHP'si, İsmet Paşa'nın CHP'si, Ecevit'in CHP'si ve bir dönem Baykal'ın CHP'si. Bugün de Kılıçdaroğlu'nun ile karşı karşıyayız. Tabii CHP tarihsel anlamda Türkiye değişirken o da değişti diye söylememin nedenlerinden bir tanesi de bu aslında. Bugün de Türkiye'nin şartları ve toplumsal koşulları değişti. Yani Soğuk Savaş sonrası dönemde sınıfsal temelli kutuplaşmaların yerini belki biraz da kültürel, etnik, kimliksel çatışmalar ve kutuplaşmalar aldı. CHP 1950'den bu yana tek başına iktidar olamadı. Koalisyon hükümetlerinde yer aldı 1961 65 döneminde. CHP'yi de buna sayarsak eğer 1991-95 dönemindeki koalisyon hükümetlerinde yer aldı. Ama bu süreçte CHP tarihi boyunca yani çok partili süreçte %40'ın üzerine sadece iki kere çıkabildi. 1957'de ve 1977'de. Aslında 1980 tabi ciddi kırılma noktası 12 Eylül. Ama aslında bu kırılmayı CHP biraz daha erken bir tarihte 1979'da yaşadı. Oyları %30'a geriledi. Bugün dediğiniz konuya tam da bağlayacağım buradan. Oyları %25 bandında. Baykal döneminde bu oylar %20 bandının üzerine çıkamamıştı. Kemal Bey döneminde %25 bandını gördü. Biraz üzerine çıktı. Ama şu anki sistem itibariyle... %25'le iktidar olmanıza zaten imkan yok. Mevcut Cumhurbaşkanlığı hükümeti sistemiyle baraj dediğimiz %10'luk hani genel seçim barajının %50 artı 1'e çıkması Türkiye'de yeni bir siyaset yapma tarzını zorunlu hale getirdi. CHP belki son yıllardaki seçimlerde çok da başarılı olmadı. Ama seçmen tabanını bir miktar genişletti. Oylarında çok ciddi artış yaratması da. Burada etkili olan faktör noktasında CHP'nin etkisine ilişkin şunu söylemek istiyorum. Belki seçmen CHP'ye çok da fazla oy vermiyor %25 bandında ama burada ilerleyen değişen o konjonktür şu hiç oy vermem dediği parti olmaktan çıkıyor belki. Ve 2019'daki ilk yerel seçimler yani Ankara ve İstanbul'un CHP tarafından ya da Millet İttifakı tarafından alınmış olması... Türkiye'de AK Parti'nin seçim kaybetmeyeceği algısını ortadan kaldırdı. Birincisi bence. İkincisi ise bir başka ilginç noktaysa CHP'nin bu söylemindeki evrilme ya da bir miktar değişimle beraber Millet İttifakı'nı çok başarılı bir şekilde götürüyor olabilmesi. Yani AK Parti'nin bütün çabalarına rağmen bu ittifak kurulu içerisinde işte, e, İyi Parti'nin yer alması, Saadet Partisi'nin yer alması ve muhtemelen önümüzdeki seçimlerde Deva Partisi'nin ve e, Gelecek Partisi'nin de bunun içerisinde yer alacağını, alabileceğini de düş, düşünecek olursak seçim sürecinin başa baş geçti, geçebileceğini ve CHP'nin oylarını çok ciddi e, arttıramasak bile e, İttifak bloğu içerisindeki e, grubun, İttifak kurgunun ya da değilim %50 bandını rahatlıkla aşabilme ihtimali olduğunu bunu da başarı hanesine yazmak gerektiğini burada da CHP'deki değişimin ya da ittifak kurabilme stratejisinin kendi seçmenini bir miktar buna ikna edebilmesinin AK Parti karşısında başka başarılı olma yolunun olmadığını seçmene ikna edebilmesinin ciddi bir rolü olduğunu düşünüyorum. Kemal Bey ilk yıllarında belki bir miktar zorlandı ama son birkaç yılda Millet İttifakı'nı birbirine benzemeyen siyasal partilerle demo ki ya da üçlendirilmiş parlamenter demokrasi talebiyle bir araya getirebilmesinin ciddi, ciddi ve büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum.
0: Aslında bu anlamda çok fazla övgü de alıyor Kemal Kılıçdaroğlu ve bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi. Yani aslında belirttiğiniz gibi sizin de tek başına iktidar olmaya çalışmayan ama yeni bir iktidarın kurucusu lokomotifi, Lokomotif Partisi ve lideri konumunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun e liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi. Peki özellikle Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız vurgusu ön plana çıkıyor. E bugünkü yıldönüm paylaşımları da böyleydi. Siz de belirttiniz. Evet. Şimdi bir süredir iktidara hazırlanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi e belki az önce de belirttiğiniz gibi e benim de tamamlamaya çalıştığım gibi tek başına iktidar olmaktan ziyade yeni kurulacak bir e, e, hükümetin ilerlerinden Kurucu partisi ve bak, lideri. Ederek,
5: diye.
0: Evet, e, iktidar sözü de biraz tabii böyle tartışmalı bir kelime olduğu için çok e, imtina ediyorum kullanırken. Peki hocam e, hazır mı sizce Cumhuriyet Halk Partisi e, iktidara, kadrolarıyla e, parti olarak, e, vizyon olarak her anlamda? E,
5: tabii aslında e, Türkiye'de uzun yıllar biliyorsunuz şey söylenildi koalisyon hükümetlerine karşı ciddi bir e, negatif algı var. Aslında ben koalisyon hükümetlerinin e, o kadar da kötü olduğunu düşünenlerden değilim. Çünkü ulaşma zemini yaratıyor. 1960 sonrasında e, maalesef Menderesler'in idamından sonra Adalet Partisi ile CHP arasında kurulan koalisyon hükümeti. E, 1991 döneminde Erdal Ünalı ve Süleyman Demirel'in öncülük ettiği DYP chp koalisyon hükümeti. Türkiye'deki bugün çok şikayet ettiğimiz siyasal tutuklaşmayı geride bırakma noktasında ciddi kazanımlar da sağladı. Evet hükümetler ekonomik politikalarda çok başarılı olamamış olabilir, bir takım sorunlar olmuş olabilir ama şimdi bugün gelinen noktada ise, yine dediğimiz noktaya bağlıyım, bugün gelinen noktada ise Millet İttifakı bloğunun birlikte hareket edebilme noktasında çok uyumlu olduğunu görüyoruz. Yani Meral ya da işte Kamal ile ya da Kılıçdaroğlu arasında bir uyum sorunu yok. Bütün hani bozma çabalarına biraz da işte bir takım engelleme çabalarına araya infak tırmak içerisinde söylüyorum tabii. Sokma çabalarına rağmen. Tabii 2023'e daha zaman var. Ben seçimin mümkün oldukça 2023 bandında olacağını düşünenlerdenim. Çünkü tarih bize şunu gösteriyor. Siyaset çalışan bir tarihçi olarak ekonomi bu kadar kötüyken, ekonomik sorunlar bu kadar kötüyken hiçbir siyasalıkta yok erken seçime ülkeye götürülmesi kaybedeceğini bilebilirim. Ee, bu noktada yani muhalefete düşen şey tabii ki e, şeye hazırlanmak. Yani daha iki yıla yakın bir zaman var. Bir buçuk yıllık en azından bir zaman var önünde. Ee, izleyecekleri strateji yani güçten verilmiş parlamenter demokrasi konusunda herhalde iktidarın anayasa değişikliği talepleri karşısında onların da planların planlarının e, olması gerektiğini en azından düşünüyorum. Tabii burada bir de şöyle bir şey var. Seçilecek olan Cumhurbaşkanı adayı muhalefetten olursa yani Millet İttifakı bloğundan olduğunu varsayarsak kademeli olarak Türkiye'yi geriye çevirmeleri ve döndürmeleri lazım. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine nasıl kademeli geçtiysek belki daha kısa bir sürede ama daha kararlı bir şekilde ee, parlamenter demokrasiye tekrar geçmek gerekecek. E, bunun için de güçlü bir başkan belki ama parlamenter demokrasiyi benimsemiş bir ee, başkan. Millet İttifakı Birleşenlerinin oy vererek diye ve empati ve sempati duyabildiği ve kurabildiği bir başkanla bunu gerçekleştirmelere gerekecek. Herhalde bunun için o blok içerisinde ciddi hazırlıkların yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yapmaları gerekir. Bu kolay bir şey değil bakın. Zaman alacak.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
5: Ben teşekkür ederim sağ olun.
0: Ruşan Çakır ve Levent Gültekin 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamalarından yola çıkarak iktidarın layıklık kavramını el aldı.
6: Başkanının e, dualı açılışını eleştirdiğimizde onu piyasaya, kamuoyuna, duaya karşıtlık olarak pazarlıyor. E, ben o yüzden bu konuyu konuşan her kesim. Bu sadece siyasetçilere yüklenecek bir sorumluluk değil. Bu sadece 5-6 tane siyasi aktörün alttan kalkabileceği bir şey değil. Eli kalem tutan, tweet atmayı bilen, kendini aktör zanneden 5-10 bin takipçisi olan herkesin, her birinin üssü bu tarzı çok çok önemli. Onların yapabileceği yanlış bir üslup, yanlış bir tepki Erdoğan'ın değirmenine su taşımak anlamına gelecek. Ben geçen kendi programda halk şöyle bir cümle kullandım. Türkiye, İslam devleti olur mu? Böyle bir tehlike var mı? Böyle bir tehdit altında mı Türkiye? Olabilir. Ama bunu AK Parti başaramaz. Bunu başarırsa Türkiye'de bazı Atatürkçüler başarırlar. Verdikleri yanlış tepkiyle toplumdaki anlayışı, algıyı olumsuz yönde etkileyerek yapabilirler.
0: Siyaset bilimci Burak Bilgehan Özpek, Ön Libero programında Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın neredeyse her milli bayramımızda Türkiye'nin dindar insanlara adeta bir sınava çekiliyor. Çıkışını değerlendirdi. Özpe'ye göre Babacan gibi merkezde siyaset yapan liderler, sosyolojik gerilimleri es geçerek halkın gerçek gündemine odaklanmalı.
2: Siyasetçilerin Sosyal medyada veya sosyolojiye içkin bu tip konuları konuşmaktan zevk aldıklarını düşünüyorum. Birçok aydının, özellikle Türkiye'de birçok entelektüelin, okumuş yazmış birçok insanın, iyi kötü bir fakülte mezunu olmuş sosyal medya kullanıcılarının da bu konuları çok hevesle konuşmak istediğini iyi biliyorum. Bu konuların bir yere bağlanabileceğini düşünmüyorum. İnsanların birbirlerine e, tamamıyla nüktelerle cevap verebileceği Anlık haklı çıkmanın hazını yaşayabilecekleri konular olduğu kanaatindeyim. Çok büyük sosyolojik analizler yapmanın da bir şehvete olduğu düşüncesindeyim. Dolayısıyla bunu insanlar hevesle karşılayabilirler. Bu tip konuları konuşma konusunda çok heyecanlı olabilirler. Ancak bence merkezde siyaset yapmak isteyen partilerin bu tip sosyolojik gelinleri es geçmesi, bunları önemsizleştirmesi, bunlar yerine toplumun gerçek gündemine odaklanması gerekiyor.
0: Türkiye 2013 yılında dönemin Mısır Genelkurmay Başkanı Abdülfettah Sisi'nin dönemin devlet başkanı Muhammed Mursi'yi darbe ile devirmesine en sert tepki gösteren ülkelerden biri olmuş ve Mısır'la ikili ilişkilerini en alt düzeyi indirmişti. Diyalog kanallarını açma konusunda anlaşan iki ülke ilk kez 5-6 Mayıs tarihlerinde Mısır'ın başkenti Kaire'de temaslarda bulunmuştu. 7-8 Eylül tarihlerinde de Ankara'da Mısır yönetimiyle ikinci bir görüşme yapıldı ve görüşmelerin olumlu geçtiği aktarıldı. Senem Görür'e konuk olarak Mısır'la ilişkileri ve dış politikadaki gidişatı yorumlayan eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış, Mısır'la ilişkileri bozan bizlik, şimdi Şimdi düzeltmeye çalışan tarafta biziz dedi.
3: Şimdi biraz önce okuduğum şeyde ilave adımlar atılması gerekir dediğine göre Türkiye'nin şimdiye kadar attığı adımları yani o televizyon kanallarını kapatmış olmalarını yeterli görmedikleri belki o Müslüman kardeşler aktivistlerin Türkiye'de yine faal şekilde çabalarına devam etmelerinin de önünün kapatılmasını istiyor olabilir Mısır. Yani bu şeye sıkıştırılmış olan, özenle seçilmiş bir kelime bu. Şey kelimesi yani ilave adımlar atılması ihtiyacının altının çizilmesi. Dolayısıyla böyle bir ilave adımlar atılması bekleniyor. O adımların da benim kanaatimce Türkiye'yi kastederek söylüyorlar. Yoksa Bizim Mısır'dan şu adımları dağıt bu adımları at diyecek halimiz pek yok. Çünkü talep eden taraf biziz. Evet. Bozan taraf bizdik. Dolayısıyla talep e, biz eden, etmek biz. için çaba sarf eden taraf da biz olmak durumunda kalıyoruz.
0: Kadir As Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Orta Doğu uzmanı doçent doktor Salih Bıçakçı da Türkiye'nin Orta Doğu'daki yeni arayışlarını ışın el içine değerlendirdi. Bıçakçı'ya göre Türkiye, Türkiye kurduğu ilişkilerde tutarlı bir tavır sergilemiyor. Türkiye açısından baktığım
4: zaman ilk hedef benim görebildiğim Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail'in Büyükelç atanması. İlk hedef bu. Hemen bunu da hızlı hızlı bir sürede yapmak istiyorlar. Ama Büyükelç atanması eski kavgaları ve kırılmışlıkları onaracak manasına gelmemeli. Bunlar orada hala duruyor. Ve bunları kapatabilmek için gerçekten istikrarlı ve devamlı bir politika görmeyi istiyor. Çünkü artık karşı taraf çok kuşkucu ve yaptığımız her hareketten acaba sorusunu elinde tutuyor. Öyle olunca ilişkiler çok yani ikinci kere aldatılmamak için bu ülkeler ellerinden her şey yapacak kendi ifadeleriyle. Çünkü mesela İsrail görüşmeleri diyorlar herkes İsrail görüşmen çok ilginden Görüşen kişi her sok her sokum politikadaki ifadesi çok azdı. Yani yani kabiliyeti ve kapasitesi de çok az. Cumhurbaşkanı olarak. Çünkü İsrail'de böyle çalışmıyor sistem. Bir istek olsa bile konuşulmuştu. Yine sizle konuşmuştuk. Atanacak isimlerden bahsetmiştik ama bir türlü atanmayı gerçekleştiremediler. Çünkü her iki tarafında kendi kılgan noktaları var. Mavi Matan, doğalgaz meselesi, Doğu Akdeniz meselesi hala önümüzde duruyor. Filistin meselesi hala önümüzde duruyor. İhvan ne yaparsa yapalım hala burada. Yani yayınlar kesilmiş olabilir ama bu tutarlılığı görmek istiyor insanlar bizde. İki, biz net olarak Nasıl bir tavır aldığımızı ilan etmeliyiz. Çünkü bunun bir tarafta stratejik iletişim. Ortadoğu bizden ne yapmak istediğimizi duymak istiyor. Biz bunu
0: kendimize mi saklıyoruz yoksa biz de mi bilmiyoruz sorusu benim e, şu anda önümdeki duran soru. Kuzey Afrika ülkesi FAS'ta 8 Eylül çarşamba günü düzenlenen genel seçimlerde iktidarın büyük ortağı konumundaki İslamcı Adalet ve Kalkınma Partisi ağır bir yenilgi aldı. Katılımın %50,3 olduğu seçimlerde liberal çizgideki Milli Bağımsızlar Birliği 97 milletvekili çıkarmayı garantileyerek parlamentoda en fazla sandalye kazanan parti oldu.
7: Kuzey Afrika ülkesi Fas'ta 8 Eylül çarşamba günü düzenlenen genel seçimlerde iktidarın büyük ortağı konumundaki Adalet ve Kalkınma Partisi ağır bir yenilgi aldı. Katılımın %50,3 olduğu seçimlerde şu ana kadar oyların %96'sı sayılırken, liberal çizgideki Milli Bağımsızlar Birliği 97 milletvekili çıkarmayı garantileyerek en fazla sandalye kazanan parti oldu. Bir diğer liberal parti olan Asalet ve Çağdaşlık Partisi 82 sandalyeli en fazla sandalyeyi garantilen ikinci parti olurken Merkez Sahil Siklal Partisi de parlamentoda 78 sandalye kazandı. FAS İçişleri Bakanı Abdülvafi Lefdit seçimlerin ardından düzenlediği basın toplantısında iktidarın büyük ortağı olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 12 sandalye kazandığını duyurdu. Kasım 2012'deki seçimleri kazanarak ülkede iktidara gelen ilk İslamcı parti olan Adalet ve Kalkınma Partisi Son iki hükümette de iktidarın ortağı olmuş ve son seçimlerde parlamentoda 125 sandalye kazanmıştı. Seçimlerin düzenlendiği 8 Eylül akşamı Adalet ve Kalkınma Partisi başta olmak üzere İslamcı çizgideki partiler seçimlerde usulsüzlük yapıldığı yönünde iddialarda bulundu. İçişleri Bakanı Lefdet ise bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını, seçimlerin normal koşullarda yapıldığını söyledi. Fas Kralı 6. Muhammed'in seçimi kazanan Milli Bağımsızlar Birliği Partisi'nin lideri Aziz Akan Uça, hükümeti kurma görevi vermesi bekleniyor. 1956 yılında Fransa'dan bağımsızlık kazanarak 1957'de anayasal monarşi düzenini uygulamaya koyan Fas'ta, 2011 yılında şiddetlenen Arap Bağrı protestoları sonucu, aynı yıl düzenlenen referandumla kabul edilen yeni anayasa ile monarşinin birçok yetkisi parlamento ve hükümete devredilmişti. Ancak ülkede nihai otorite hala kralda.
0: Gazeteci İslam Özkan, Fas'ta İslamcı çizgideki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçimleri kaybetmesini ve bölgedeki olası sonuçlarını ışın el içine değerlendirdi.
8: Yazılan açıklamalarda AKP'li yetkililer 35 civarında bir kayıp bekliyorlardı. Ama 12'ye düşmesini asla ne kendileri ne de rakipleri beklemiyordu. Bu çok büyük bir sürpriz oldu kendileri için. Yani... Ee, dediğiniz gibi 90-100 civarında bir vekil çıkartmayı planlıyorken şimdi ama e, yani e, 125'ti zaten bir önceki seçimlere bakıldığında e, 35'lik bir kayıp olsaydı 90 civarında bir e, milletvekili çıkarmalara gerekiyordu. 12 rakamı gerçekten yani hayal ötesi bir rakam e, bu çok büyük bir hezimet bunu da zaten o kadar net bir mağlubiyet hani 80 vekil 70 vekil 60 vekil çıkarsa yorumlanabilir ya işte farklı faktörlerle açıklanabilir şeklinde düşünülebilirdi ama bu bunu Saadettin El-Osmani şeyin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin lideri kabul etmek durumunda kaldı.
0: Koronavirüs salgını ile devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalarda dahi dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 23.914 oldu. 262 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 100 milyonu aştı. 50 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan... Kişilerin sayısı 39 milyonu geçti dünyada ise vaka sayısı 223 milyon 500 bini hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 milyon 600 binin üzerine çıktı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca az önce yaptığı açıklamada yerli aşının üretimine Ekim ayında geçilebileceğini söyledi onay alırsa yerli aşının üretimi Ekim ayında başlayabilir dedi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca spor gündemiyle devam edelim Süper Süperlikte 17 ziran 2021'de başlayan 2021-2022 sezonu yaz transfer dönemi gece yarısı itibariyle sona erdi. Amirli voleybol takımı kaptanımız Eda Erdem rüya takıma seçildi. Devam edelim.
1: Süper Lig'de 17 Haziran 2021'de başlayan 2021-2022 sezonu yaz transferi dönemi gece yarısı itibariyle sona erdi. Transfer mark verilerine göre kulüpler bu dönem içerisinde 442 futbolcu ile yollarını ayırırken 443 futbolcu kadrosuna kattı. Yapılan transferler arasında güncel piyasa değeri en yüksek isim Miralem Piyaniç oldu. Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Bosna Hersekli oyuncunun piyasa değeri 20 milyon euro. Galatasaray'ın Kopenhag'dan 7 milyon euro karşılığında transfer ettiği Victor Nelson ise yaz transfer döneminde bon servisini en fazla para harcanan ismi oldu. Transfer marka ellerine göre transfer döneminden sonra süper ligdeki oyuncuların toplam değeri 922.78 milyon euro olurken kulüpler toplamda 28 milyon euro gelir elde etti. Fakat transferlerde 70 milyon euro harcandı ve toplam bilançoda 42 milyon zarar kaydoldu. 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonasında bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımının ve Fenerbahçe Opet'in kaptanı Eda Erdem en iyi orta oyuncu olarak turnuvanın rüya takımına seçildi. En iyi orta oyuncu kategorisinde rakipleri sırf Milena Rasiç, İtalyan Christina Ciricella ve Hollandalı Juliet Lois'i geride bırakarak oyunları %54.6'sını alan Eda Erdem Dündar turnuvanın rüya takımında yer aldı. Son 4 Avrupa Şampiyonasında bu kategoride en iyi oyuncu ünvanını elde eden Eda Erdem Dündar bunu başaran ilk sporcu oldu.
0: Güne bakışın bugünlük sonuna geldik. İçerik destek platformu Patreon üzerinden veya YouTube sayfamızdaki katıl butonunu kullanarak medyaskopa maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Hoşçakalın.